0: Bom dia! Hoje é uma bela manhã de domingo do dia 29 de novembro de 2020. E o que nós vamos tomar no nosso café da manhã de hoje? Uma pitada de mitologia. Café com mitologia fica um pouco mais emocionante. Eu sou Hertz Wendel, cientista e professor da Universidade Federal do Paraná. Este é o Neuromitologia Podcast onde neurociência e mitologia estão juntos e misturados para nós decifrarmos o comportamento de consumo. E o tema de hoje é mitologia. Toda vez que a gente fala de mitologia, você lembra do quê? Bom, mitologia é a ciência dos mitos. E aí eu tenho outra pergunta para você. O que é mito? Então, mitologia, para mim, é o conjunto dos mitos de uma cultura. Então é a ciência que estuda esse conjunto de mitos de uma cultura. E mito? Né? O que é um mito? Então hoje eu vou falar para vocês oito definições de mito e mitologia, para vocês é, terem na cabeça uma forma definitiva de entendimento desse fenômeno cultural, que é o mito. Bom, quando a gente fala de mito, nós pensamos várias coisas. É... Geralmente, quando a gente fala de mito, a gente sempre lembra das celebridades da cultura pop. Por exemplo, o Michael Jackson, ele é um mito, né? se tornou um mito na nossa cultura pop ocidental. Quando nós falamos de mito, ainda lembramos de alguma coisa que ela não é comprovada cientificamente. E também, mito é alguma coisa que não tem fundamento, que é uma coisa muito antiga, uma coisa que não é, não é concreta, que ela não é real. Tá? Então, tudo isso sobre mito e também sobre mitologia, a gente sabe que isso vem no imaginário do público. E toda vez que a gente fala sobre esse tema, claro, existem outros mitos por aí, mas toda vez que falamos desse tema, a gente sempre tem essa, é, ao mesmo tempo um fascínio, porque todo mundo gosta de mitologia. Quem que não gosta de uma boa história? E a mitologia é uma boa história. Então, eu trago para vocês é, oito definições de mito para vocês não errarem na sua percepção sobre as coisas, sobre é, esse fenômeno cultural que é o mito. A primeira definição de mito é que ela é uma narrativa ancestral. Narrativa ancestral porque ela é, ele é, o mito é muito antigo. A gente não tem uma ideia de quando o primeiro mito surgiu. E outra coisa, ele é tão antigo que todos os mitos que nós ouvimos hoje Ainda que sejam mitos ancestrais, por exemplo, como o mito de Narciso, ele é, são mitos que parecem um grande mosaico. Cada pedacinho desse mosaico mítico ele vem de uma cultura diferente. Então nós temos vários mitos, as religiões que nós temos hoje, elas são um mosaico, porque se você pegar mesmo mesma religião, o catolicismo, o islamismo, o budismo, se vocês analisarem de uma forma um pouco mais, colocar uma lupa ali para olhar de mais, com mais precisão, de mais perto as religiões, a gente vê que as religiões elas são um grande mosaico e cada pedacinho delas vem de uma cultura diferente, afinal de contas as religiões elas surgiram nesse contato entre as culturas. né? Aliás, tudo na nossa cultura ela é resultado de um grande mosaico, de um grande liquidificador cultural que se mistura tudo. Então o mito ele é muito parecido com a religião. Claro, a religião ela é um tipo de mitologia que tem ali um discurso, uma estética, tem uma política, ela tem uma influência no nosso dia a dia muito mais intenso que o mito, muito mais claramente, eu diria, que o mito. E o mito não, ele não tem uma função política clara, ele não tem uma função econômica, ele não tem, é, digamos, uma linguagem definitiva, uma, uma linguagem que, é, que consegue destacá-lo em relação às outras linguagens da cultura. Mas o mito ele se mistura a tudo isso. Ele pode não ter uma política como a, a religião faz, tem, né? Uh, mas ele pode ter, ele influi por trás, né? ele está conectado às religiões, ele pode não ter uma estética, mas ele está presente na estética de várias narrativas da cultura, ele pode não ter assim hoje uma cara com é, de, de, uma narrativa clássica, né? por exemplo, como o mito da criação do mundo, o mito do fim do mundo, então nós temos... É, se não tem essa, essa formação clássica, ele também impregna outras linguagens, outras narrativas e outras formas de ser e de estar na sociedade. Então, a primeira definição de mito é: mito é uma narrativa ancestral, uma narrativa antiga, uma narrativa que persiste no tempo e chega até os nossos dias. Uma segunda, então, uma segunda definição sobre mito é que ele é o texto base da cultura. O que eu quero dizer com isso? Quem fala isso é a pesquisadora bastante conhecida na área de mitologia, a Malena Contreira. Ela diz que o mito é o texto base da cultura. Basicamente, o que eu tô dizendo, o que ela tá dizendo, é que o é como se o mito fosse um tijolo e ele formou todos os muros, todas as casas, todas as cidades que compõem a cultura. Então é como se o, o, o mito fosse uma célula que compõe todo o tecido da cultura. E assim por diante. Por isso que ele começa. Por que, que a gente pode afirmar que o mito é o texto base da cultura? Ele é. Quando surge a linguagem, quando o homem domina a fala, quando o homem aprende a dizer e falar alguma coisa, o mito já estava presente no ser e no sentir do ser humano. Então, quando ele aprende a falar, esse ser e sentir, ele toma forma do que De narrativa. Então, quando foi a primeira narrativa, é, quando surgiu o primeiro mito, não sei, não temos registro disso, mas nós sabemos o quanto que eles atravessaram o tempo e chegaram até os nossos dias. A terceira definição de mito, então, é que o mito é a base de todos os storytellings humanos. Quando eu chamo de storytelling, eu estou falando de toda a forma que nós gostamos de contar histórias e de ouvir histórias. Então, a contação de histórias, essa narrativa intencional para você contar algo, convencer alguém, para você seduzir alguém, para você é, mostrar para alguém, explicar alguma coisa por meio de uma história, essa base é mítica então o mito nos ensinou a gostar de histórias a gostar de escrever histórias gostar de contar histórias e principalmente gostar de ouvir histórias então o mito é o grande storytelling da cultura humana é uma quarta definição então é, foi que o mito ele ele é a nossa a, a quarta definição é seria que o mito foi a nossa primeira forma de interpretação da realidade então, com o mito, por meio do mito, é que nós entendemos e interpretamos a realidade ao nosso redor. Então, é, antigamente, a gente podia falar que aquela montanha seria um gigante adormecido que em algum momento da, na história ele vai despertar e vai se levantar. Em outro momento, mais para frente, na, a ciência explica que aquela montanha ela é o fruto, o produto de uma era geológica, de um movimento de placas tectônicas. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, é que é, seja o mito né, com o um pensamento mágico de um gigante adormecido de uma, sobre uma montanha ou a narrativa mítica da ciência, o storytelling da ciência para explicar aquela montanha né, que é resultado de eras geológicas, é, seja um ou outro sempre a narrativa mítica é, o storytelling essa forma da gente contar uma história para entender e compreender o mundo isso está sempre presente isso é uma coisa que não vamos deixar tão cedo isso faz parte da nossa natureza humana, contar histórias interpretar o mundo por meio do storytelling e uma outra definição, quinta definição ela, o mito é uma linguagem quem disse isso foi Roland Barthes, que é foi um semioticista francês e ele estudou semiótica aplicada, etc, principalmente na área da linguagem, e ele vai falar que um, ele disse que o mito é uma linguagem parasita que parasita outras linguagens. Então o que ele quer dizer com isso é que toda a narrativa hoje a narrativa cinematográfica, o teatro, a literatura, a publicidade é, é uma linguagem que é parasitada por outra linguagem que fica no subtexto, que é o mito. Então, o mito é uma linguagem. Mas uma sexta definição é que o mito é um sistema cultural. Assim como a política, a economia, a comunicação, a arte, todos esses sistemas culturais que compõem o grande corpo da cultura, o mito também é um sistema que, é, que compõe esse tecido da cultura. Então é, e a, a gente fala que o mito ele não é só uma narrativa, ele é composto por ritual, totem, tempo, magia, é, arquétipo. Então tem uma série de elementos que vão incorporar e vão entender o, o mito, fazer com que o mito seja realmente um sistema formado por outras partes partes menores e que formam um grande sistema mítico que esse sistema mítico acaba compondo o sistema de outras, né, de outras partes da cultura, de outros sistemas da cultura, porque lembra-se que o mito é uma linguagem parasita então se ele é um sistema cultural ele também é um sistema cultural parasita de outros sistemas culturais por exemplo, com o sistema da comunicação do consumo, o sistema da religião e assim por diante uma sétima definição do mito, é que ele é... mito é memória, mito é conhecimento. Então, se você sabe alguma coisa, se você estuda mitologia, se você já ouviu a narração, a história de algum mito hoje, é porque essa história ela foi muito forte, ela foi muito bem contada, ela traz elementos que atravessam o tempo por sua força de persuasão, por sua força, por, pelo seu poder de encantamento. Então, é, e quando acontece isso, de atravessar o tempo, vários conhecimentos vêm juntos, vêm juntos com, essa, é, com esse storytelling, com essa narrativa, com esse mito. Então o mito é uma forma de preservar uma, um tipo de conhecimento, uma memória cultural humana que atravessa o tempo. E se o mito está presente é, em outras narrativas hoje, porque ele é um parasita de outras narrativas, narrativas, então quer dizer que esse conhecimento nato, esse conhecimento ancestral é carregado pelo, pelo por esse DNA mítico e chega até as outras é, narrativas. E por isso que ainda numa oitava definição a gente pode dizer que o mito é a nossa principal relação com o sagrado. Porque se no passado o mito ele tinha essa relação com os deuses, com as narrativas mágicas, fantásticas, o mito ele, é, ele também participava dos rituais sagrados, dos rituais mágicos, dos rituais religiosos. Então ele tem esse passado religioso, esse passado fantástico, esse passado sa do sagrado. Né? então quando nós é, sabemos que o sistema do consumo ele absorve muito bem ele é uma das formas que o mito encontrou para sobreviver na nossa cultura então a gente entende que esse essa relação com o fantástico que existe no consumo essa relação com o mágico essa magia do consumo essa esse deslocamento que o consumo promove do ser humano para um tempo mágico, um tempo mítico, um tempo sagrado, ele é um resquício de uma relação religiosa, espiritualizada que o ser humano tem hoje com os produtos, com as marcas, os serviços, com a cultura pop. Então, com tudo isso, é, existe uma relação mítica. E se tem uma relação mítica, ela também é uma relação espiritual. Por isso que eu falo que é, o mito sobrevive hoje na cultura pop, no sistema do consumo, é, por exemplo, como um elemento de, da nossa conexão com o espiritual, conexão com o sagrado. Então em termos de quantidade, cada like, cada curtida que você dá para uma, é, um, uma rede social, cada produto que você compra, cada cartão de crédito que você passa, você está fazendo um tipo de, entre aspas, uma oração oculto um a um Deus que a gente não sabe qual é a cara desse Deus, mas é um Deus do consumo. Então, e com isso, com essas oito definições, eu quero dizer para vocês que quando a gente pensa em mitologia, né? toda vez que vocês pensarem nesse termo ou pensarem no termo mito, nós temos que entender que, assim como aquela série deuses americanos, onde novos deuses surgem, onde deuses antigos se adaptaram à realidade moderna, o mito e a mitologia também evoluíram né? nos nossos dias e eles não estão dormentes eles não estão desaparecidos, eles não estão invisíveis, eles estão sobre outra roupagem. Então a mitologia hoje está presente no cinema, no teatro, na literatura, no jornalismo, na publicidade e no sistema do consumo. Então é isso, quando a gente pensar em mitologia, pensemos então em tudo isso que, é, que a gente entende por consumo. Né? Toda essa relação que nós temos com todo esse sistema do consumo, porque ele sabe muito bem, porque ele é muito esperto que essa relação espiritualizada que nós temos com as marcas e os produtos e serviços e o, né? Quando nós consumimos, nós estamos cultuando alguma coisa. Então é muito esperto. Ele já sabe como convencer a gente a comprar cada vez mais. Então é isso. Eu sou Hertz Wendel cientista e professor da Universidade Federal do Paraná. E este é o Neuromitologia Podcast, onde neurociência e mitologia estão juntos e misturados para compreender, decifrar o comportamento do consumo. Um grande abraço e até o próximo programa.